0: Halo, halo! Tutaj Halo Radio i Jan Śpiewak w audycji specjalnie dla Was w to piękne niedzielne popołudnie. Mamy dzisiaj specjalnych, fantastycznych gości i myślę ciekawe tematy. Ta audycja nazywa się chyba po prostu audycją Śpiewaka, bo taki jest chyba prikas od góry. Ja miałem ochotę ją nazwać krótkim przewodnikiem po końcu świata. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali w tej audycji o tematach ważnych, o tematach, które się nie deaktualizują po kilku dniach, o tematach, które dotykają nas i w każdym obszarze naszego życia. Myślę, że żyjemy w takim schyłkowym, można powiedzieć, etapie, gdzie coś się kończy, a coś się zaczyna. Stare dogmaty padają, a nowe jeszcze się nie wyłoniły. I myślę, że rzeczy, o których będziemy rozmawiać, to będą właśnie rzeczy, które będą dotyczyć tego, tego tej epoki przejściowej, w której żyjemy, gdzie z jednej strony jesteśmy jeszcze jedną nogą, w, można powiedzieć, w takiej rzeczywistości lat 90., zresztą będziemy zaraz rozmawiać o takiej rzeczywistości, o problemach strukturalnych, które nas dotykają, które już powinny być dawno temu rozwiązane, a z jakichś dziwnych powodów ciągle na nie narzekamy. A z drugiej strony właśnie te nowe idee, nowe pomysły, jak organizować nasze społeczeństwo, naszą ekonomię, gospodarkę jeszcze nie przyszły. A wiemy, że stoimy przed gigantycznymi wyzwaniami. Takim wyzwaniem na przykład chyba podstawowym, który też sumuje wiele innych problemów, jest kwestia globalnego ocieplenia. I jeśli wierzyć naukowcom, ja osobiście wierzę i wiem, że mój gość dzisiejszy też w to wierzy, to mamy bardzo niewiele czasu, żeby radykalnie zredukować emisję CO2. Bo jeśli nie, to dojdzie do nieodwracalnych konsekwencji, nieodwracalnych reakcji łańcuchowych, i po prostu nasza cywilizacja będzie w ogromnym kłopocie. A być może nawet, tak jak twierdzą naukowcy z NASA, skończymy jak Majowie. Majowie. Wycięli wszystkie drzewa na swoim półwyspie, doprowadzili do gigantycznej suszy, katastrofy klimatycznej tam i musieli się wyprowadzić, mówiąc delikatnie, ze ze swoich piramid, ze swoich miast. Ale dzisiejszy temat jest bardziej przyziemny, dotyczy nas myślę na co dzień, mnie osobiście strasznie, strasznie wkurza, czyli mówimy o agresji, Na drogach. W ogóle w tej audycji chciałbym poruszać kwestię różnorakiej przemocy, której doświadczamy, a która często nie jest przez nas uświadamiana, jest taką przemocą, która jest jakby dzisiaj na co dzień. I myślę, że to co się dzieje na polskich drogach i należy właśnie do tego rodzaju przemocy, którą już zdążyliśmy sobie jakoś znormalizować przyjąć do świadomości, jakby po prostu wzruszać rękoma i udawać, czy czy po prostu uznawać, że tak tak po prostu jest i nic się z tym nie da zrobić. Ale są na szczęście ludzie, którzy walczą z tego typu zjawiskami, którzy bają, chcą dbać o bezpieczeństwo swoje, swoich dzieci, rodzin, najbliższych i mam tak przyjemność rozmawiać z osobą, która na co dzień głównie zajmuje się i tak się poznaliśmy kwestiami energetycznymi, kwestią walki, walką ze smogiem i mam nadzieję, że jeśli ta audycja nie wyjdzie obrażony albo jakiś Mamy inny... już takie doświadczenie... Tak, lubimy się ściąć na Facebooku, ale myślę, że, że tutaj raczej się będziemy e, zgadzać e, e, i myślę, że nasza, naszego, naszego gościa dzisiaj e, zaprosimy jeszcze raz i będziemy właśnie o tym walce ze smogiem i e, zanieczyszczeniem powietrza e, rozmawiać. I z nami jest e, Marcin e, Mizgalski, e, aktywista, e, PRowiec, e, człowiek, który wymyślił, i przeprowadził taki eksperyment, tak to możemy chyba nazwać, czyli postawił obywatelski fotoradar przed szkołą, przed przejściem dla pieszych, przed szkołą w Chotomowie. i wyniki tego eksperymentu były wstrząsające. Proszę, popraw mnie, jeśli się mylę. Przez cztery dni udało wam się zarejestrować 40 tysięcy piratów drogowych? Czy ja coś, gdzieś zero pomyliłem albo coś? Czy to jest jest właśnie ten ten wynik, o którym
1: mówimy? Mamy cztery serie badań w czterech różnych miejscach. To badanie, które najbardziej ludzi zainteresowało, zmierzyło 65 tysięcy pojazdów, z czego 90% przekroczyło dopuszczalną prędkość na tym przejściu przy przedszkolu. No więc cyfry się mniej więcej zgadzają. Większość z nas zachowuje się na drodze co najmniej głupio. Głupio. A powiedz
0: mi, co cię pchnęło do tego, żeby, czy was pchnęło, jak to wyglądało, żebyście ten fotoradar postawili? Jak w ogóle taki fotoradar wygląda? W sensie, jak można sobie, myślę, że też słuchają nas z całej Polski ludzie i może będą chcieli, ale to może później. Na razie powiedz po prostu, jak, jak wpadliście na ten pomysł?
1: Jesteśmy grupą rodziców, która stara się zapewniać bezpieczeństwo swoim dzieciom przy szkołach i nie tylko naszym dzieciom, a w miejscowości Chotomów. To jest nasza już 38 realizacja, dlatego, że wcześniej zrealizowaliśmy 37 innych projektów. Zaczęliśmy z dużym przytupem, a mianowicie z poprzednim starostą weszliśmy w konflikt sądowy, żeby doprowadzić do wybudowania ronda przy szkole dla 900 dzieci, więc dzisiaj, kiedy miał porównać rozmiary tych projektów, to radar ustawiony przy przedszkolu, który działa przez 4 dni, No to drobne miki z tych naszych projektów. Ale ten akurat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mediów ogólnopolskich, dlatego też zdecydowałem się poświęcić czas na to, żeby wszystkim innym rodzicom w Polsce wytłumaczyć, co, jak należy zrobić w sytuacji, w której czujecie, że wasze dzieci są zagrożone. Urządzenie, o którym rozmawiamy, to radar doplerowski. Zwykłe radiowe urządzenie, które 400 razy na sekundę mierzy prędkości na przejściu dla pieszych. To urządzenie nie robi zdjęcia, więc to nie jest fotoradar. To urządzenie nie nagrywa żadnych filmów, choć bardzo nas to ostatnio intryguje, żeby zobaczyć, kto i prędkość i to tak naprawdę ostro. Te dane pokazaliśmy staroście, pokazaliśmy policji i oczywiście zagotowało się i to możecie państwo zobaczyć w mediach, że nagle się okazuje, że dla starostwa powiatowego, przepraszam, dla rzeczniczki starostwa powiatowego pierwszą osobą, która jest podejrzana, to są oczywiście aktywiści. I to też odsłania głębszy, głębszy problem, który istnieje w Polsce, a mianowicie brak społecznej akceptacji dla osób, które próbują coś lokalnie zmienić. Nas teraz w konwencie jest raptem piątka i z tej piątki żadna z osób nie zgodziło się wypowiedzieć pod nazwiskiem, ani też nie chce kontaktów z mediami, dlatego że albo robimy w Warszawie rzeczy inne, zawodowe, biznesowe, ja też, albo też są to ludzie, którzy mówią słuchaj, możemy robić wszystko razem, natomiast nie chcemy hejtu w lokalnych gazetach, w lokalnych, na, na lokalnych stronach internetowych.
0: Czyli po prostu się boją działać, bo boją się tego, że
1: będą mieli jakieś nieprzyjemne konsekwencje, na swoim polu zawodowym, tak? Dobrze rozumiem? Boją konsekwencji, to może nie. Natomiast no, wszyscy mamy swoje nazwiska, robimy jakieś rzeczy, Google jest bezlityczny. No ale, chwila,
0: ale to jest coś, czym powinni się... się ja bym się tym chwalił. To jest moim zdaniem super sprawa, tak, że mieszkańcy się zebrali, postawili, zainwestowali własny czas, własne pieniądze i wskazali na bardzo ważny problem, który dotyczy ich dzieci, Jest nierozwiązywany przez władzę publiczną, no i ja bym takich mieszkańców chciał fetować. No to bardzo
1: szlachetne podejście, natomiast jeżeli w konwencie mamy na przykład członka zarządu jednego z największych banków w Polsce, to ten człowiek ma prawo zachować swoje nazwisko dla siebie. Mhm.
0: I co? Jakby, czy, w, czy mieliście wcześniej wypadki w, te, w tym miejscu? Czy to jest miejsce, które jakoś specjalnie jest niebezpieczne? Czy, czy to jest tak, że wszyscy jeżdżą szybko, ale bezpiecznie? To jest moje chyba ulubione wyrażenie, które słyszę od kierowców, którzy przekraczają prędkość.
1: Tak, tak. To jest oksymoron. jeżdżą szybko i bezpiecznie. Problem dzisiaj polega na tej ulicy, na tym, że mieszkańcy próbują wymóc zmiany w organizacji ruchu, zanim ktoś zginie na tym przejściu. Tego przejścia nie było jeszcze rok temu, z dużą awanturą w kampanii samorządowej doprowadziliśmy najpierw do jego wybudowania, później błyskawicznie, jak zobaczyliśmy, jak się zachowują kierowcy w tym miejscu, do zmiany organizacji. Natomiast przy tej zmianie organizacji stanęliśmy w połowie. Mamy, po swojej, mamy przeciwko sobie przynajmniej naczelnika Wydziału Drogownictwa, a od tygodnia okazuje się także rzeczniczkę starostwa. I to są osoby zdziwiające, To są osoby, które albo mieszkają przy tym miejscu, albo przejeżdżają codziennie przez to miejsce, a mimo to opowiadają nam o tym, że sytuacja zostanie rozwiązana za pomocą animowanego znaku. No, ja Jakiego znaku? animowanego. To tak? znaczy? A, to znaczy to jest taki znak, który ma wbudowane urządzenie mikrofalowe zwane radarem a, i ono mierzy prędkość. Jeśli pojazd jedzie szybciej niż 40 km na godzinę, to tam się wtedy wyświetla napis zwolni. No, ja zapytałem starosty, czy moglibyśmy tam dopisać pod tym zwolni jakieś obelżywe słowo, bo dopiero to być może trafiło do prawdziwego Polaka. Natomiast...
0: Bardzo prosimy, bardzo prosimy. Nie przekraczajcie prędkości na takiej zasadzie. Rozumiem, tak? Tak? No, to
1: Jesteśmy na antenie, więc trochę nie wypada używać języka trudnego, ale absolutnie jestem zwolennikiem nazywania spraw po imieniu. Natomiast to nie jest rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie, dlatego, że pomiary nam świ- to pomiary dały nam dane. Nie ma tutaj pola na to, żeby animowane znaki cokolwiek dawały, czy dodatkowe migające światełko. Jak słusznie jedni z aktywistów się do nas odezwali z Warszawy i powiedzieli, no to jest po prostu pasmanteria, tak? mm. To jest drogeria, w której domontujecie dwie lampki, natomiast samochody nadal b- będą cieły. A oni tam też nam podpowiedzieli, z czego nie korzystać, więc tu bardzo chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy się do nas zgłaszają, bo też z Was wiedzy korzystamy. No cóż, no nie ma tego jako szukać, No jeżeli na przejściu do 40 notujemy kogoś, kto jedzie 128 km na godzinę. Przed przedszkolem. Przed, przedszkolem. To znaczy, że na prędkości mieszu musi mieć 140, bo zwykle samochody zawyżają o prędkości wskazywane dla kierowców. A, no to po prostu nie ma zmiłuj. No taki kierowca jest po prostu idiotą.
0: Jest idiotą i potencjalnym zabójcą. E, wracamy po e, krótkiej przerwie e, na muzykę. Witamy po krótkiej przerwie. Bardzo wiele komentarzy słuchaczy. Na przykład Mateusz Noga pisze, że popiera naszą akcję i słyszał o nich w Postle News. Faktycznie akcja rozeszła się niesamowicie. i Zrobiliście naprawdę mega zamieszanie. I może tylko tutaj dodam parę statystyk, żebyście wiedzieli, jaka jest skala problemu. Od razu zaznaczam, że to są statystyki za rok 2015, więc może się trochę poprawiło, ale nie, nie podejrzewam. Piesi byli ofiarami jednej piątej wypadków samochodowych W 2015 roku i zginęło ich na drogach 915 osób, a 8040 40 pieszych zostało rannych. W Warszawie prawie 40% wypadków z pieszymi miało miejsce na przejściach dla pieszych, czyli w miejscu, w którym teoretycznie piesi powinni czuć się bezpieczni. Chciałbym, jeśli chcecie za nas dzwonić, to jest absolutnie, mamy, mamy do tego możliwości, i zachęcamy, telefon jest na naszej stronie i na relacji na YouTubie. Jest z nami Marcin Misgalski, który pomysłodawca i wykonawca tej akcji Mieszkaniec Hotomowa. Ja bym chciał z tobą jeszcze porozmawiać o tym, jaka była reakcja mieszkańców z jednej strony, a z drugiej strony władz publicznych, które no, zostały skonfrontowane z tym problemem, można powiedzieć, prosto w twarz. Jak to jest możliwe, że go wcześniej nie zauważały, że potrzebna była tak tak drastyczna? Czy to jest drastyczna akcja, to nie wiem, może najlepsze słowo. Drastyczne jest to, co się dzieje na tym przejściu dla pierzy.
1: Jak to zwykle w świecie ta rozpiętość reakcji jest bardzo różna. Z jednej strony mamy władzę urządu gminy i sama gmina, sam urząd gminy Jabłonna zareagował prawidłowo, powiedział, że jeśli mogą w czymś pomóc, to dysponują i ludźmi, i pieniędzmi, to się po prostu wydarzy to, 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 czego będziemy potrzebować. Zresztą mamy z nimi od lat dobrą mhm. współpracę, bo to już się ciągnie chyba szósty czy siódmy rok. Problem polega na tym, że droga jest powiatowa i tutaj odbijamy się od tych samych ludzi, a mianowicie od starosty powiatu i jego naczelników. I o ile sam starosta jest człowiekiem kumatem, roztropnym, takim myślącym bardzo bright i do przodu, a O tyle jego naczelnicy absolutnie nie. to są no, Widzimy to teraz przygotowując się do kolejnego spotkania, widzimy, że mamy do czynienia z osobami, które zatrzymały się dzisiaj w edukacji, nie wiem, z 15 lat temu i nie rozumieją, jak teraz konstruuje się węzły drogowe, jak rozwiązuje się bezpieczeństwo niechronionych uczestników drogi. Ku naszemu zaskoczeniu na początku tego tygodnia, kiedy Wirtualna Polska napisała i to poszło tak szeroko w mediach, rzeczniczka wyszła przed siedzibę starostwa i do TVN-u powiedziała, że pierwszą osobą, która powinna zostać ukarana i to aresztem jestem ja. No, a za co? Przepraszam za to. Ta, ona sobie wywnioskowała, że jeśli mierzymy prędkość, to na pewno jest fotoradar, jeśli Aha. mierzymy pojazd na drodze, to mm, taka chora indukcja, mhm. że to na pewno jest w posie drogowym i że ona już nie widziała takiego wniosku, a starostwo nie wydawało polecenia, no to oczywiście to na pewno to oznacza konsekwencje.
0: Ale co się ci takiego w nas, <kłysy> e, że my ch- chcemy obarczać wszystkich, szczególnie ofiary mam wrażenie, <kłysy> a nigdy sprawców? Dlaczego tak to funkcjonuje? No bo gdyby tak chyba, gdybyśmy, tego, to jest taki rys chyba w polskiej kulturze, czy w polskim społeczeństwie, czy uważasz, że e, przesadzam tutaj, skąd się bierze te przyzwolenie dla, e, e, no, dla takiego łamania prawa e, i takiej agresji na drodze?
1: Znaczy my jesteśmy ułanami, tak? I ja, no cóż, no ja też nie, byłem kiedyś, też nie byłem kiedyś aniołem, też na pewno łamałem ograniczenia prędkości i pewnie na co dzień też nie do końca stosuję się do każdego zapisu prawa, natomiast staram się pamiętać o tym, że a, że te dzieci po prostu na tym przejściu są bezbronne i że jeśli ja mam prędkość tam rzędu 80-90 km na godzinę i wychodzę z zakrętu i widzę to przejście, to droga zatrzymania to jest zupełnie coś innego niż droga hamowania, mm. bo nie potrafią... Fizyka. No po prostu jeżeli jakąś tłumaczę, że w energia kinetyczna pojazdu, z jaką uderza pieszego na piezień, składa się z dwóch rzeczy, z prędkości oraz z masy, to tu już tracę 90% populacji, która jest w stanie zdekodować to, co hmm. nie mówię.
0: <grym> Wiśniewski pisze, że dwa albo trz, przez trzy lata w Norwegii nie zginęło na drodze żadne dziecko. I my byśmy bardzo chcieli tego samego w Polsce. Chcielibyśmy, żeby w Polsce nikt nie zginął na drodze. Mam nadzieję, że jest to e, e, możliwe. E, ja i... może tylko panu słowę, hmm? że
1: zaproponowałem dokładnie taką samą umowę dwa lata temu staroście powiatu legionowskiego, temu samym gentlemanowi, z którym teraz rozmawiamy. I zaproponowałem mu absolutnie czysty układ. Ja wytłumaczę mu, jak należy przebudować przejścia przy wszystkich szkołach w powiecie legionowskim na tak zwane o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, czyli biało-czerwone, oświetlone, mrygające pasy, jakieś tam kocie oczy tego typu rzeczy. I na początku, jak się spotkałem z naczelnikiem Wydziału w to ten człowiek mi powiedział, nie, nie, tego się nie da, tego się nie robi, bez sensu, bez sensu. Jak mu przy, zacząłem przysłać z Londynu regularnie zdjęcia, żeby zrozumiał, że to się jednak robi, że to działa, że statystyki są za tym, też usłyszałem, nie, nie, nie. Wreszcie poprosiłem o wyłączenie tego człowieka z dalszego procedowania. Dzisiaj każde przejście przy szkole, które mieści się przy drodze powiatowej w, w powiecie legionowskim, jest wyposażone w takie przejście. Ja dzisiaj chcę Brawo. osiągnąć tylko jedną rzecz.
0: Ale czy to są, powiedz mi, ale czy tam są jakiekolwiek e, fizyczne, e, e, że tak powiem, e, rzeczy, które in, infrastrukturalne, które wymuszają zwolnienie od kierowców? Czy... Oczywiście.
1: Mamy na przykład coś takiego, co można już czasem spotkać w Polsce dzisiaj w, dzisiaj w powiecie legionowskim, to jest standard, mianowicie mamy pas o podwyższonej przyczepności, czyli co by się nie działo na asfalcie, jeżeli kierowca depnie po hamulcach, to ostatnie 20 metrów przed pasami jest wyłożone czerwonym boksytem, najwyżej zedrze opony, ale nie ma takiej możliwości, żeby wypadek. Ale posisk. to mam wrażenie, że powinno raczej ich zachęcać do szybkiej jazdy niż dowolniejszej? Nie, no ja jednak myślę, że kierowca, jak już się raz czy drugi zderzy z rzeczywistością, jakie konsekwencje ponoszą inni użytkownicy, to jednak zaczyna myśleć. Ja jestem tego świetnym mhm. przykładem, tak? Ja kiedyś byłem ewidentnym kierowcą, który naruszał przepisy ruchu drogowego, zobaczyłem raz, drugi, trzeci, mijając wypadki na drodze, jak wygląda taka sytuacja, jak wygląda tego skutek i że to nie jest koniec historii, tylko dopiero to jest początek tragedii. Okay dziesiątków ludzi jeszcze zdecydowanie wolniej ale jednak zobacz, chyba jesteś wyjątkiem, mam wrażenie, że każdy
0: widział wypadek drogowy w Polsce, każdy, kto korzysta z dróg i jakoś nie wpływa to na innych kierowców, więc ja zawsze mi się wydawało, no i też jestem samorządowcem, byłem samorządowcem, już nie jestem, że po prostu trzeba fizycznie wymuszać ograniczenie prędkości, czyli e, progi, e, zwężenia przy, prawda, przy przejściach dla pieszych. Czy ty też jesteś zwolennikiem tego jak typu rzadko się w 100%, tak? a, <laughs> Jak rzadko tu się
1: zgadzamy w 100%, jak rzadko tu się zgadzamy w stu a mianowicie e, dla mnie istnieją tylko i wyłącznie fizyczne przeszkody do wymuszenia ograniczenia prędkości. Będziemy teraz rozmawiali w czwartek, jesteśmy, jesteśmy mówieni, moim zdaniem to jest ostatni dzwonek, jeśli chodzi o nasze dalsze ustalenia. Do tego czasu media cały czas mnie odpytują, jaki jest stan tego przejścia w Hotomowie. Ja chciałbym doprowadzić do znacznie większej rzeczy. chciałbym mianowicie pokazać przykład przejścia w Hotomowie, że można je przebudować, że nie jesteśmy wrogami kierowców, że nie ma tutaj żadnych antagonizmów. My po prostu chcemy fizycznie zmniejszyć prędkość pojazdów, zwłaszcza tych, którzy przekraczają powyżej 40 km na godzinę. Dzisiaj są już takie rozwiązania i uwaga, nawet progi spowalniające mogą być w różnych wykonaniach. Będziemy chcieli zrobić tak zwane sinusoidalne progi spowalniające. Na początku wow. to jest oczywiście ten sam rodzaj niezrozumienia, to jest energia kinetyczna, ale jak państwo raz zobaczycie, że taki prog nagradza tych, którzy jadą poniżej 40, a srogo każe tych, którzy są powyżej 40, wtedy zrozumiecie. Mhm. A e, światła? Światła są rozwiązaniem, które będzie miało głębokie zastosowanie w szczycie komunikacyjnym, mm-hmm. czyli między 7.30 a 9.30, no i po południu między tam 15.30 mm-hmm. a 16. Natomiast to będą być może jedne z tych świateł, które będą zachęcały e, do przekraczania przez czerwone w środku nocy. No nie chcemy tego, mm-hmm. nie chcemy tworzyć rozwiązania, Rozumiem. które będzie fikcyjne. Co więcej, przy dużej prędkości pojazd, który zobaczy światła i na światłach e, zobaczy przechodzącą, nie wiem, matkę z dzieckiem, te światła go nie zatrzymają. Mm-hmm. Czyli fizyczne fizyczne, abs, fizyczne, fizyczne, absolutnie. fizyczne zawężenie toru jazdy, progi tak. spowalniające.
0: Ostatnio była akcja, taka miasto jest nasze, też stowarzyszenie znane, które sam zakładałem. E- Ostatnio postulowało podniesienie, nie biletów, tylko, przepraszam, mandatów. Mamy bardzo niskie, ich zdaniem, mandaty. Ta najwyższy próg mandatu to jest chyba 500 zł i de facto nie został podniesiony przez ostatnią dekadę. Więc chciałem się zapytać z jednej strony o politykę... Karną, to łóżmy tak no, szeroko rozumiano? Czyli jak się zachowuje policja, jaki jest stosunek policji do e, tych piratów e, i czy, twoim zdaniem, tutaj e, powinny być bardziej srogie kary dla osób, które e, no, przekraczają prędkość?
1: Tu znowu mamy dwie części. Pierwsza część jest taka, że nie jesteśmy zwolennikiem karania kierowców. Żeby była jasna sprawa, naszą rolą nie jest karanie ludzi, tym bardziej, że 90% samochodów, które przejeżdża pod tym przedszkolem, to jest ruch lokalny. To mamy mhm. powtarzalne pojazdy, a więc to są de facto nasi bliżsi, dalsi sąsiedzi. Nie ma sensu ich karać, to, to niczego tak naprawdę zmieni, nie zmieni. Dlatego, że w krytycznym momencie, znowu rozpędzony samochód, mandat go nie zatrzymał, ma mhm. po prostu zmięcie tych ludzi. Mhm. A, I dla dżentelmena, który jeździ tym swoim luksusowym Volvo na raty, dla niego zapłacenie nieco wyższej raty mhm. o 500 złotych nie robi na nim żadnego wrażenia, więc to nie jest żadna metoda wychowawca. Jasne. Natomiast wracamy do roli policji. Tutaj mhm. warto, to też jest myślę historia, którą warto puścić szerzej, żeby mieszkańcy rozumieli, co się wydarzyło. Myśmy z policją um, kooperowali przez ostatnie trzy lata. Mieliśmy nowego naczelnika drogówki, dlatego, że poprzedniego Pomogliśmy mu, pomogliśmy mu znaleźć nową ścieżkę kariery poza strukturami tej korporacji. Przez trzy lata uważaliśmy, że pan i jego następca pan Krupa. Pomogliście? Był... Tak, do tego wystarczą dwie kontrole, wnioski o zmianę komendanta. Na... I
0: tak właśnie wygląda kontrola obywatelska. E, mam nadzieję, że więcej osób będzie naśladować. E, słucham, mam jeszcze pół minuty, więc Dobra, to, to najszybciej. Posunuję, tak.
1: daliśmy, daliśmy naczelnikowi Wydziału Ruchu Drugowego Policji Komendy Powiatowej w Legionowie szansę trzykrotnie, żeby się tam zaczął pojawiać. Trzykrotnie kończyło się to awanturami, a poszliśmy tą samą ścieżką. Dwie wnioski o kontrolę, dwa wnioski o wymianę natychmiastową, mamy dzisiaj trzeciego naczelnika drogówki, jesteśmy już po po spotkaniu z nim, kumaty człowiek, miejmy nadzieję, że dotrzyma słów, że policja będzie się tam pojawiała przynajmniej do momentu zamontowania progów.
0: Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo i będziemy rozmawiać o energii odnawialnej, o tym, co każdy może sobie zainstalować na dachu.
1: Tam możemy się różnić opiniami.
0: Tam możemy się różnić, ale myślę, że bez przesady. To problem zaczyna się dopiero przy energii jądrowej. E, ale więc bardzo, bardzo dziękuję. Już się zapraszam na po przerwie. E, wiem, że już nie mam czasu, ale tutaj pani jeszcze napisała. Lewica zgłosiła postulat pierwszeństwo pierwszego. Ile razy jestem w Polsce? To strach, aby przejść przez jezdnie. Koszmar to ten przysłowiowy folwaczny chłop za kierownicą. I ja się zgadzam, że pie, pierwszeństwo pierwszego to jest absolutny standard i minimum cywilizacyjne.
1: Mam też takie doświadczenie, bo żyję na dwa domy i w Londynie i w Chotomowie i wydaje mi się, że wielu londyńczyków byłoby zaskoczonych tym, jak agresywnym kierowcą jest kierowca Polski zbliżając się do przejścia dla pieszych przeszkole.
0: Będziemy o tym rozmawiać na pewno jeszcze. Do usłyszenia po krótkiej przerwie.
3: Na szczęście ty znasz już koniec Mej historii, którą opowiem Wiesz już, że przeżyłam Skoro dzisiaj z tobą tu stoję Są wieczne czułam Największy chód. Co zaprzeczył, że jeszcze Masz serce Jeśli nasze Drogi są tak Odległe Dlaczego Let's say go Czułam największy chłód, co zaprzeczył, że jeszcze masz serce, jeśli nasze drogi są tak odległe, dlaczego? Say Dlaczego wciąż nie wołaś? Jeśli jesteś pewna, że nie potrzebnie, dlaczego wciąż nie wołaś jesteś wciąż.
2: Między dziewiętnastą a 21. pierwszą, dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. dziewiętnasta a dwudziesta pierwsza,
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Halo Radio.
2: Gadamy i. Trochę gramy.
0: I witamy po krótkiej przerwie. Jan Śpiewak przy mikrofonie. O Boże, jak to śmiesznie brzmi. E, faktycznie to jest moja premierowa audycja w Halo Radio. E, mam nadzieję, że będziemy się słyszeć regularnie co tydzień. E, w niedzielę od 15 do godziny 17. Dzisiaj temat kolejny, myślę bardzo aktualny, czyli temat dotyczący sytuacji osób, które brały kredyty we frankach szwajcarskich. Tych osób w Polsce jest, moi moi goście zaraz mnie poprawią, jeśli było jakieś brednie, 800 tysięcy, a było ich jeszcze więcej, Mamy bardzo fajnych gości, którzy myślę, że opowiedzą nam o wyroku CUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zapadł w ostatni czwartek i który, no można powiedzieć, zmienia zupełnie sytuację a ja przynajmniej tak to rozumiem, ale myślę, że tutaj zresztą eksperci nam powiedzą więcej, sytuację e, tych e, kredytobiorców. Z nami jest e, Arkadiusz e, Szcześniak, prezes zarządu e, Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu e, i Aneta Wydrzyńska, sekretarz zarządu e, Stowarzyszenia e, Stop Bankowemu Bezprawiu, stowarzyszenia, które od lat e, walczy o prawa konsumentów, e, o prawa obywateli. E, no i powiedzcie mi dokładnie, co w krótkim, jeśli możecie e, słowach, powiedzieć, co ten wyrok oznacza. E, I co ten wyrok zmienia w sytuacji waszej i osób, które brały kredyty we frankach szwajcarskich?
5: Ja może, jeśli mogę, prezesie, tak króciutko. Przede wszystkim... To nie są kredyty we frankach, to przepraszam, ale sprostuję. Mhm. To są kredyty de facto złotówkowe. One były wszystkie udzielane w złotych polskich. E, jedynie występują, e, występuje tutaj klauzura indeksacyjna i o, o tym też mówi Tsue. Czy już się bo dałem propagandzie ta... banków po prostu? <śmiech> Dokładnie e, niestety, robić. Ale my <śmiech> też używamy tego sformułowania, bo ono się tak wybiło gdzieś tam hmm. w głowy że no, trudno jakby od tego odejść. Natomiast te kredyty waloryzowane, indeksowane bądź też denominowane nie mhm. występują tylko we franku. Mhm. To są dotyczy wszystkich mu- umów odnoszonych i kredytów do walut e, obcych, tak? Mhm. Czyli również euro, tych e, eurowiczów jest mhm. też e, sporo, tak? Mhm. No i może przekażę głos e, prezesowi. <grychy>
6: Panie prezesie. E, a sam, sam wyrok e, Trybunału pod, podkreśla jedno. My od e, dobrych 8 lat mamy prawomocne wyroki polskich sądów, które mówią, że w tych umowach są klauzule niedozwolone. Na marginesie powiem, że jak są raporty, czy najwyższe izby kontroli, czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, którzy sprawdzają umowy bankowe, to de facto w ponad 90% umów bankowych są klauzule niedozwolone.
0: Czyli można mówić, że to jest banki popełniają przestępstwo, czy to jest 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 za mocne stwierdzenie? To jest stała
6: praktyka obliczona na to, że klient nie będzie chętny do tego, żeby walczyć z taką praktyką. Czyli mamy po prostu systemowo
0: łamanie prawa przez banki i powiedzmy tak. czy one są świadome tego, że łamią prawo? E, w
6: mojej ocenie są świadome. Wprowadzając każdy produkt na rynek, muszą oszacować ryzyko. Również ryzyko m, szacowania ewentualnej porażki w sądach, tak? Czyli muszą sprawdzić, ile osób, jeżeli ten produkt się okaże niezgodny z prawem, ile osób pójdzie do, do sądu. I wyliczając takie ryzyko, czasem mają świadomość, że jeżeli to będzie 3-5%, to i tak mi się to opłaci. Mhm. Więc to mamy nadzieję, to powinny sprawić oczywiście odpowiednie organy, ale już sam fakt, że my mamy prawomocne wyroki sądowe, mhm. które stwierdzają, jest w tej umowie klauzula niedozwolona. Mhm. To są wyroki lat 2010-2012. Mhm. Banki, wobec których zapadły te wyroki, dalej wykonują um- umowy w oparciu o te klauzule już mhm. uznane za niezgodne z prawem polskim i e, unijnym. Czy wiedzą, banki wiedzą,
0: że łamią prawo, <śmiech> łamią polskie prawo, ale przez to, że mamy nie mamy ustawy żadnej, która tak. by to w sposób systemowy rozwiązywała, to rozumiem, że te wszystkie sprawy będą teraz trafiać do e, sądów i tam frankowicze e, będą domagać się czego w tych sądach?
6: Hmm,
5: dwóch bądź unieważnienie umowy, chociaż tutaj kładzie nacisk chyba ten wyrok jednak na unieważnienie umowy. Na
6: unieważnienie
0: umowy, umowy tak. W, u, unieważnienie umowy. I co, po, co się dzieje, jak unieważnienie umowy? Eee. Czy oddajecie kredyt i mieszkanie, czy mieszkanie nie, zostaje? Nie. Rozliczenie, następnie rozliczenie, rozliczenie strony.
5: Tutaj są dwie... Tak naprawdę dwa pomysły prawne, tak? mhm. albo teoria salda, albo rozliczenie stron z y, tak naprawdę przedawnieniem. Tak? Tak. Może tu Arek też szczerze.
6: Mhm. Eee, jeżeli my otrzymaliśmy kredyt. Podobno na przykładzie, bo to wtedy jest łatwiej zrozumieć mm. osobom, dla których to jest nowość. Jeżeli ja pożyczyłem 300 tysięcy, mm. e, to w, przy wszystkich tych krytach to było przelewane we złotówkach, więc mm. e, mówimy o tej kwocie. Ja na przykład w tym czasie spłaciłem w ciągu 10-12 lat na przykład 280 tysięcy. To przy e, wzajemnym rozliczeniu i przy unieważnieniu umowy mm. de facto jestem winien już tylko 20 na mm. przykład, tak? A
0: co z odsetkami?
6: E, w przypadku każdej umowy, która jest nieważna, uznaje się, że nie było w ogóle tej usługi. Czyli nie ma, nie ma żadnego wynagrodzenia ani w jedną stronę, ani w drugą I to stronę. Boli,
0: I to boli kredytobiorców I w złotówkach, yy, prawda?
5: Właśnie to rozróżnienie jest takie niepotrzebne w zasadzie, antagonizowanie nas. No dlatego, tak, bo ja, że... ja to
0: widzę w ten sposób, że <coughs> banki, prawda, e, robią z klasy, znaczy to zresztą ja się zajmowałem reprywatyzacją, to może słuchacze też wiedzą, że zawsze było e, szczucie, e, prawda, mieszkańcy tak. komunalni, to tak. oni mają lepiej, więc powinny mieć gorzej, tak? I tak jest <coughs> Taki jest, takie jest myślenie i mam wrażenie, Kowarie, że podobne tak. myślenie jest w sprawie Frankowiczy.
6: To ja, ja dzisiaj właśnie słyszałem, że dzisiaj jest Międzynarodowe Dzień Mieszkalnictwa, tak? a myślę, że wszyscy oni świadomość. I Konia jest też. <grym> tak. <grym> Widzimy, konia
0: Polskiego. Konia Polskiego, byłem w Nie wszyscy robili w Koniach.
6: Ale tak jakby już wracałem bardziej poważnie, no, mieć m- m- dach nad głową to jest podstawa potrzeba tak. człowieka. E, w Polsce to jest drogie. Zarówno branża deweloperska jak I to jak jak i ta kredytowa. My staramy się uświadomić tych, którzy mają kredyt w złotówkach, że my, jako, bo wielu z nas też ma drugi kredyt na, na, czysto na Wiborze i polskie kredyty są nawet cztery razy droższe niż w Niemczech. Czyli Niemiec, pożyczając na przykład 300 tysięcy złotych, ma stałe oprocentowanie 1,65 tak. na przykład i on płaci w skali 30 lat odsetek na przykład 140 tysięcy, ja ja a my 600.
0: Tak, ja mam, przepraszam, ja, a
6: my
5: milion 200 albo 3 miliony, tak, albo 10, tak? tak te, to jest tego
0: nieprawdopodobne. Nie ja mam kolegę, który jest w Berlinie mieszka, jest urzędnikiem Niskiego Szczebla i on ma mieszkanie komunalne, za które płaci grosze w centrum Berlina i właśnie sobie kupił, już spłacił chyba, mieszkanie nad jakimś, nad jakimś jeziorem, gdzie po prostu jeździ sobie na weekendy. I on jest w takim samym wieku, ma takie samo kształcenie jak ja i ma zupełnie inną perspektywę na życie, bo nie ma, bo wziął sobie kredyt na ekstra mieszkanie, bo miał mieszkanie, mm. ma mieszkanie od miasta zapewnione po bardzo niskich e, stawkach, ale w Polsce faktycznie mieszkania są bardzo drogie, a kredyty są jeszcze troszeczkę. Dlaczego tak. te kredyty są takie drogie e, w złotówkach? Bo rozumiem, że to był głównie element prawda, tego, że wyście brali kredyty we frankach, we frankach po prostu. Oczywiście,
5: bo... że tak, oczywiście, że tak. To znaczy tutaj banki zachowały się w dosyć chytry sposób. Znaczy dużo by mówić tak naprawdę, bo to jest mocno skomplikowane, o co chodzi w Wiborze, w Liborze i tak dalej. Dobra, ale dlaczego takie ale kredyty tak są Polsce, drogie? No? E, ale...
6: Wiecie dlaczego te kredyty są takie drogie w Polsce? Bo, e, My złożyliśmy nawet zawiadomienie jest, do Urzędu Ochrony tak. Konkurencji i Konsumenta, żeby sprawdzić kredyty zł- złotówkowe. Dlaczego są tak drogie? Bo w tym samym e, banku, na przykład działającym w Polsce, kredyt jest cztery razy droższy niż w tym samym banku, ale w, w Niemczech. Więc e, to jest znaczy, ten rozumiem, sam że złotówka
0: bank. jest bardziej niepewną walutą, tak? Ehm. Ale...
6: Czy
5: pytanie, o co chodzi w wyborze, tak naprawdę, tak? Kto tym, mówiąc krótko, kręci? Manipuluje? Dokładnie tak. E, część
6: ekonomistów mówi, że to jest dodatkowa prowizja dla banków. E, tak jakby no. analizując Hello. koszty e, banków, <grym> pracownicy banków w Polsce nie zarabiają więcej niż w Niemczech, więc de, de facto te, te koszty się e, można powiedzieć, są dostosowane do e, kosztów życia w Polsce, ale polskie banki bacą bardzo duże dywidendy do państw, e, w których są ich spółki matki. I tak jakby my mamy wrażenie, że my się trochę składamy na e, to, Lepszą żeby w innych... jakość życia, tak? Tak, te, <śmiech> te te banki, krajowe, są właściciele tak jest, tych banków, prawda, Ale te banki, które są w 100%
0: w rękach polskich, też nie mają jakieś super... Stosują no takie same metody. Znaczy, takie same metody
6: e, I tu my dlatego złożyliśmy zawiadomienie, bo mam wrażenie, że jest jakieś porozumienie, że nikt nie chce zejść niżej, tak? Bo tak jakby to nie jest tak, że się nie da. Tylko wszyscy trzymają jakąś Jakiś duży poziom. Podobnie było przy kartach, nie? Czy, czy pamiętacie, jak były opłaty za e, płatności kartami? Mm, ponad czy, 2,5%. Tak, tak. I
0: to pierwsza tak, ustawą było to.
6: Dziesięcioletnia e, walka, żeby to zeszło do około procenta. Banki straszyły, że będą bankomaty e, znikały jak i tak za dalej. A jak banki, po jak,
0: ale jak banki straszyły przed czwartkiem. Ja nie wiem, czy widzieliście okładkę jedynkę parkietu, że się załamie wszystko i oczywiście, że powiedzą... to się tak. nie załamie. To jest
5: ni- taka bzdura, Już że... nic się e, nie
0: załamie. Znaczy, nie może podejrzewam, że tam M-Bank, tak? Bo M-Bank i e, chyba są najbardziej Kredyty ma bardzo
5: poważne problemy, ale już jest jakieś tam pomocowe, tak. są jednak... No on ma problemy z wielu
6: powodów, Dobry. nie mhm. tylko o tych kredytów. tak. No tak,
0: jak to jest bank banku Leszka Czarneckiego, tak? Tak, tak, on kojarzy.
6: działali w wielu aferach, byli tak. aktywni. To tak. to tak. prawda, wystarczy to troszeczkę back. poczytać, ale
5: tak. prawda jest taka, przepraszam, tak wchodzę w zdanie, to antagonizowanie niestety mhm. nas bardzo boli, a to się bardzo przebiło przez lata. No no bo jak wiemy doskonale, Związek Banków Polskich, bo my też analizowaliśmy, tak, ma no, ogromne pieniądze, tak? Mhm. Ogromne pieniądze. O
0: słuchajcie, akurat wywołałaś i wywołałeś tu panią ale pana, a tutaj właśnie ktoś się powoływał na niego. No z roku się naiwniacy, pisze Aleksander Kosior o, do nas. Posłuchajcie wypowiedzi prezesa Związku Banków Polskich, pana Pietraszkiewicza. Rozumiem, że do tego odwołujesz się. Tak, e,
6: tak. E, my no, mam wrażenie, jest... że lobbyści bankowi są już desperowani, bo dzień po wyroku <laughs> mówili, że to będzie 60 miliardów, bo to do- do- dotyczy wszystkich umów.
5: 20 miliardów
4: to chyba padło. A dzień
6: po wyroku mówią, że to dotyczy tylko jednej umowy i de facto to w ogóle nie jest. Czyli trochę takich nie- nie- milionów elektrycznych
0: aut Morawieckiego, Tak, po prostu. Tak. Mnożą się, a nikich nie widział. E, słuchajcie, musimy e, zrobić krótką przerwę i po. Za 5 minut wracamy. Jest numer telefonu, można zadzwonić, zapytać się, jak się z czymś nie zgadza, lub zgadza. Zachęcamy do, do dzwonienia. No i też komentowania na naszym kanale na YouTubie. I nie tylko. Chyba.
2: O poranku między 7 a dziesiątą prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Konca. Obudzi nawet umarłych. Siódma dziesiąta.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Halo Radio.
2: Pierwsze Radio z Wizją.
0: Witamy po przerwie, dostałem tutaj uwagę od użytkownika, który podpisał się emisja, żebym nie przerywał swoim gościom, więc postaram się im nie przerywać, ale bardzo mnie emocjonuje ten ten temat, kwestia banków, ich władzy nad naszym życiem, absolutnie banki są demokratycznie niekontrolowane, nie odpowiadają przed nikomu. Ko- nikim, a decydują tak naprawdę o ogromnej części naszego życia e, i e, mają coraz większy wpływ na, 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 na naszą rzeczywistość. E, ja tylko dodam, że to radio e, nadaje dzięki e, finansowaniu obywateli, e, nie ma tutaj żadnych wielkich korporacyjnych e, sponsorów e, i dzięki temu możemy rozmawiać o problemach i tematach, które często w mainstreamie nie są do końca e, opisywane i wiem, że wy również e, też macie mieliście, nie wiem czy to się zmieniło, mieliście problem, żeby się do tych dużych mediów z z Waszymi problemami przebić?
6: Mieliśmy taki problem dlatego, że jednak duże banki potrafią wymusić na pewnych redakcjach pewne działania. Mieliśmy sygnały, że na przykład po wywiadzie z nami był telefon od, od lobbystów, a dlaczego w ogóle robicie z nimi wywiad? Więc my się bardzo cieszymy, że powstało takie taka sytuacja jak wasza, że można będzie było mówić o tym spokojnie i dłużej niż to jest w mainstreamie. No i liczymy na to, że również nasza społeczność będzie się składała na to, żebyśmy mogli tutaj spokojnie ten przekaz przedstawiać tym, którzy trochę się dali nabrać temu, co bankierzy piszą w nagłówkach, że jedni zapłacą więcej, drudzy mniej, ale tak naprawdę zawsze na górze jest bankier, który się cieszy, że od tych wszystkich dwóch grup zarobi dużo więcej niż w, na przykład w Niemczech.
0: Tak. E- Uh... Aneta, bo mówiłaś o tym, że, to w ogóle, że te ba- o tych, i tej inflacji kredytów, o tym, że te koszty kredytów e, rosną. Jak to, jak to wygląda?
5: A czy chciałabym wrócić do momentu sprzed tak. 2008 roku, tak? bo te kredyty są udzielane od 2002 roku, ale takie wzmożone ich udzielanie tych kredytów indeksowanych do walut obcych, a zwłaszcza jeśli chodzi o, frank, o franka szwajcarskiego, indeksowanych do franka szwajca, szwajcarskiego, następowała w latach 2004-2008 i to y, mocno rosło. Rosły wtedy też ceny. Mhm. Te I Zery było powiązane. W tym momencie wygrali głównie deweloperzy i osoby, które tak naprawdę yy, ten zysk wzięły dla siebie, mm. czyli banki, deweloperzy, yy, nie wiem, no też mali przedsiębiorcy, nie ukrywajmy mm. wykończenie mieszkań i tak dalej. No, na Natomiast nie... wzrosły ceny, przepraszam, i tutaj tak naprawdę zostali poszkodowane osoby, które miały portfel w złotówkach, gotówkę po prostu, mm. bo zanim się zastanowiły, mm. to te ceny tak y, leciały do góry, bo tych y, kredytów y, dawano bardzo dużo i głównie one były y, d- udzielane w, y, właśnie te indeksowane, waloryzowane mm. do walut obcych głównie do, akurat do franka, tak? Więc jakby ta, cała ta machina i to, co nam zgotowały banki, to nie tylko poszkodowanymi są frankowicze teraz, prawda? Ale też poszkodowane były osoby, które po prostu zapłaciły więcej, tak? Mm-hmm. Które musiały zaciągnąć większy kredyt w złotówkach. Chociaż mm-hmm. w, w ówczesnych latach te kredyty złotówkowe, już nie pamiętam, Arek, Było około 8, 9, 8,
6: 9%, 8, 9% 10%, procent, tak? przy, przy 10% się mówi, że kredyt jest niespłacany. Nie no tak. De facto. Ja pamiętam
0: jak moja mama, bo ja mam to szczęście, że moja mama Mama wykupiła mieszkanie komunalne w Warszawie mm-hmm. za 10 czy 20% e, wartości. E, wartości. E, I to był taki. Mo- I to też jest super niesprawiedliwe, prawda? Że ktoś ma możliwość, żeby sobie wykupić mieszkanie w centrum, a ktoś musi wy- wziąć kredyt.
5: Wziąć kredyt a, potem... a wiele mieszkań, jak wiemy, stoi pustostanów, a, bo m- jestem zarządcą nieruchomości i wiem coś o tym. I to jest kolejny pewnie. M- duży kolejny temat, i ale temat, tutaj chodzimy
0: I tutaj tak. wchodzimy na kolejny temat. Ja już się boję o tym mówić, bo wtórzy, żebyśmy musieli rozmawiać o podatku kadastralnym, którego tak. Polacy nie znoszą. E, więc może kiedyś do tego wrócimy ale e, faktycznie e, jest, e, mówiłaś o tym koszcie kredytów i moja mama, pamiętam, mm-hmm. żeby zebrać te 20% na ówczesne czasy, mm-hmm. czyli to jeszcze było przed wejściem Polskiej do Unii mm-hmm. Europejskiej, żaden bank nie chciał jej pożyczyć tych pieniędzy. To był 2003 czy tak. 2004 rok, a to były jakieś grosze. E, I faktycznie ta akcja kredytowa, która została uruchomiona, ona e, po prostu sprowadziła te ceny nieruchomości do jakiegoś kosmosu. E, w Warszawie dzisiaj metr kwadratowy kosztuje prawie 10 tysięcy tak. e, złotych. Nawet w e,
6: Warszawą są ceny bardzo podobne. Już ciężko jest coś kupić tak naprawdę poniżej 300 tysięcy złotych, ja mówię tak, w granicach 45 metrów. Wtedy było podobnie. Tutaj był taki mit też przez lobbystów bankowych przedstawiany, że to były kredyty dla bogaczy, a tymczasem średni kredyt to był 263 tysiące złotych. Czyli mm. de facto to są mieszkania Biała Łęka, są do, dosyć To jest dramat. O do, tym jeszcze da, będziemy, dalekie dzielnice. O tak? tym będziemy
0: jeszcze na pewno rozmawiać, bo temat mieszkaniowy osobiście, ja wynajmuję też mieszkanie i dla mnie jest, i myślę, że dla bardzo wielu młodych Polaków jest tematem numer jeden, ale chciałem was zapytać o to, co się będzie teraz działo Bo rozumiem, że banki, one nie chcą się przyznać do winy, one udają, że nic się nie stało tak naprawdę i one będą teraz iść do sądów. I ja rozumiem, że sądy po prostu zostaną totalnie zawalone, szczególnie sąd w Warszawie ten na Solidarności, bo wiem, że tam już kolejki są gigantyczne i że sędziowie mają po 200, 300, 400 spraw frankowych. Czy to jest taki sposób na to, żeby frankowicze nigdy nie uzyskali sprawiedliwości, bo po prostu ta sprawiedliwość nigdy nie nadejdzie, bo po prostu sądy będą tak zapchane?
6: To jest jedna metoda, czyli długi, długi okres, w którym oni jeszcze będą pobierali te raty, tak, zanim się sprawa kończy, a druga metoda to jest ucieczka. Zorientowali się, że już tak nie jest tak prosto, że społeczeństwo nie daje się tak oszukiwać i mamy kilka banków, które zostały tak zwanymi ba- bankami... Alibowe. Tak, Banki, które nic nie mają. One mają tylko ten portfel kredytowy. Naprawdę? Nie, no jest BPH, Raiffeisen, Deutsche Bank, no i w tej chwili przy, przymierza się M-Bank, żeby wydzielić ten portfel, a sprzedać resztę
5: takie, które uciekły tak naprawdę, eee, już zostały albo tak. skonsolidowane, albo swoje pakiety sprzedały i tutaj jest ciekawostka, na jakiej zasadzie PKO BP łyknęło e, kredyty Habitat, czyli e, 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 nordej Banku. Czy... PKO to jest to, co został zrepolonizowany, tak? PKO BP, polski Bank. A, to on
0: nie był repolonizowany, zawsze był polski. No, w, 30%. Z większościowym pakietem, znaczy okay. większościowym, no, z dużym tak. pakietem. Mówimy, że na przykład Polizm. Mateusz Morawiecki chyba był prezesem BZWBK, czyli banku, który też bardzo dużo kredytów frankowych udzielał. Czy myślicie, że te związki biznes i banków, jeśli chodzi o polityków. Nie mówię tutaj o konkretne nazwiska, sprawiają, że nie ma tej ustawy, bo ja teraz już naprawdę nie rozumiem, czemu tej ustawy nie ma. Jeśli sytuacja jest jasna, sąd europejski się wypowiedział, to, przepraszam, czy będziemy naprawdę te wszystkie sprawy pchać przez sądy?
6: tylko dlatego, że tak jak mówiliśmy, że oni liczą, że ustawa by objęła wszystkich, tak? a my w ramach ustawy proponowaliśmy zrównanie tego z kredytami złotówkowymi. Czyli na wiborze Czyli na wiborze, czyli, tak? czyli żeby to było w pełni sprawiedliwe społecznie, a sąd orzeka zgodnie z prawem. On się nie patrzy, czy to jest sprawiedliwe społeczne, czy nie, tylko usuwa zapis niedozwolony co jest oczywiście bardziej kosztowne dla banku, ale jest to 2-3%-5% skali całego portfela, więc banki i tak liczą. Ale no, my podejmiemy pewne działania, nie chcę jeszcze uprzedzać, tak? e, tylko niech minie miesiąc, dwa po tym, jak ten wyrok jest opublikowany. Bo już niewykonywanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to już jest poważne em, zaniechanie dla zarządu banków i oni mogą mieć dużo większe problemy, niż im się e, do tej pory wydaje i to byśmy do nich apelowali, żeby przestali słuchać lobbystów, tylko zacznijcie szukać dobrych prawników po prostu.
0: A czy się kiedyś spotkaliście z prezesem, już nie pamiętam
6: jego... Tylko w
5: Sejmie, o ile dobrze kojarzę z, przez... Ale z prezesami pragnę. banków
6: miałem okazję spotkać. I co Jakieś Jakie jeszcze były prace nad ustawą w Kancelarii Prezydenta, a oni mówili, że nic nie mogą, że de facto to akcjonariusze Aha. decydują to jest oczywiście nieprawdą, bo oni powinni wykonywać umowy zgodnie z prawem. Jeżeli mają wyrok sądu, to powinni działać zgodnie z prawem, a nie e, pobierać raty przez... Ale tym samym
5: oszukują akcjonariuszy oraz e, tak zwanych... No, to może trzeba, za- do... Plus. <grych> może trzeba zacząć składać
0: zadania... Może trzeba zacząć składać po prostu doniesienia do prokuratury e, na te zarządy są, banku. Są
6: oczywiście, jest jedno bardzo duże i tu właśnie tak jak mówiłem o tym planowanych działaniach, no to ten wyrok przysłał nam bardzo dużo mhm. narzędzi nowych otwiera. Wcze- wcześniej było wątpliwości prawne, w którą stronę sądy powinny orzekać. A teraz mamy jasne, jak jak banki powinny postępować po tym, jak mają wyroki prawomocne, że mają klauzule nieuczciwe w umowie. No i tutaj, dlatego jeszcze raz mówię, ci, którzy są w zarządach banków, szczególnie teraz już, tak? Już nie mówimy o tych, którzy wprowadzali te produkty. Bardzo dokładnie przeczytajcie ten wyrok i zobaczcie, jakie są konsekwencje prawne z tym związane.
0: Ale czy jest jakakolwiek format, przejdziemy na politykę, to jest radio bez polityków, ale o polityce. Taką mamy zasadę, że nie zapraszamy... więc, czy jakakolwiek partia polityczna, e, jest kampania wyborcza za tydzień. Wydałoby się, że to jest 800 tysięcy wyborców. Dlaczego ten temat jakoś przez polityków nie jest podejmowany, Anet?
5: No to jest ciekawe, prawda? Nawet chyba myśleliśmy, że może Anusz, ale na razie jest cisza, jak makiem zasiał, więc to już chyba raczej nie wypłynie. Mm. Chyba, że to będzie, no nie wiem, tuż na dzień przed, prawda? E, ale to będzie za późno, no, chociaż znając naszych polityków i zwłaszcza teraz panujący PiS, to może wieczorem zasiądą, prawda, o 12 w nocy <śmiech> nagle coś wymyślą. Ale szczerze mówiąc, ja wątpię, nie wiem, jak to. Ja się bardziej
6: osobiście obawiam ustawy pomocowej no dla banków. To, to, to już Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że już pewne ulgi dla getinu. Czyli my teraz będziemy płacić publicznych podatków, tak. wspierać banki? Nie, nie jest zwolnione od kilku mhm. lat już z i podatków. Czyli de facto to jest pomoc publiczna w jakimś zakresie, a w tym czasie z powodu tych umów my wiemy, że na pewno 30 tysięcy rodzin zostało eksmitowanych. Te osoby... 30, 30... tysięcy tak, to, to, mam... po, po przez... to jest potwierdzone przez... Z powodu To jest potwierdzone przez nakazy zapłaty, które wpłynęły do sądu, a my podejrzewamy, że skala jest d- dużo większa, bo jeszcze są inne narzędzia eksmisji z lokalu. I te osoby nie miały ani zwolnienia z podatku, ani zwolnienia z ZUS-u, a wiele z nich prowadziło jakąś tam małą działalność i na przykład im się skumulowało zaległości w kredycie, w podatkach. I tutaj na wsparcie państwa nie mogli żadno liczyć. Mało hmm. tego, znam sytuacji I do
5: sytuację. tej pory do facto nie, mogą. Nikt, nikt, nikt nie pomaga. Tak. Absolutnie. Ja przepraszam, że wejdę jeszcze tutaj w słowo i podkreślę jedną rzecz. Te osoby zostały bez dachu nad głową i z saldem kredytu bardzo często większym niż zaciągnęły, więc są... Parę osób, mm. kilkanaście albo kilkadziesiąt telefonów takich osób mieliśmy i będziemy mm. się zastanawiać też, jak im pomóc. Tak?
0: E, musimy kończyć, tak jak zaczęliśmy tę godzinę spotkania. To jest audycja, która ma dotykać rzeczy, które często nie są omawiane w mediach. Ziczymy na kolejne spotkanie. I będziemy. Za tydzień jest cisza wyborcza, więc w sumie możemy w sumie coś wymyślić. Więc bardzo wam dziękuję. Byli z nami przedstawiciele Stowarzyszenia Stop bezprawiu bankowemu. Jest z nami, widzicie, ktoś dzwoni. Mam nadzieję, że uda się odebrać ten telefon już po przerwie. Witam wszystkich po tej krótkiej przerwie, nasz gość ma lekkie opóźnienie, więc zrobimy taki temat, o którym myślałem, a mianowicie o publicystyce części prasy prawicowej, Nawet nie wiem czy można nazwać prasą, to mówimy o portalu w polityce, który na udzielił takiego, można powiedzieć, anonimowego wsparcia, opisał sylwetkę takiego mojego ulubieńca z Zjednoczonej Prawicy, mianowicie pana Dariusza Mateckiego. Nie wiem, czy kojarzycie, kim jest ten pan. To jest pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości, który no... Zasłynął bardzo agresywnymi e, komentarzami, m.in. pod adresem Donalda Tuska chciał go ustawiać pod ścianę i rozstrzelać. E, również miał wypowiedzi na temat e, muzułmanów e, o, na temat e, odcinania e, im różnych cze- koń- części e, ciała. E, no, e, można powiedzieć, że hater, troll nie osoba o skrajnych bardzo poglądach. Ja od razu powiem, dam takiego disclaimer'a, jak to się mówi nieładnie po angielsku, że on mnie pozwał. Pozwał mnie, jest radnym PiSu w Szczecinie i pozwał mnie za to, że nazwałem go brunatnym pomocnikiem jakiego. Pomocnikiem jakiego, bo pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości i też organizował mu internetową kampanię, będąc jednocześnie jego pracownikiem. Zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy, będę wam dawać znać, mam tych spraw bardzo wiele, 22. I tenże radny ze Szczecina doczekał się naprawdę pięknego opisu i i myślę, że ten opis pokazuje, jak ta nowa, młoda prawica chciałaby się widzieć i co uważa, że jest ważne. I słuchajcie, Dariusz Matecki ma już poważne plany. Czytamy w artykule, który nie jest podpisany w polityce. Zapowiada stworzenie ośrodka monitorowania antypolonizmu. Nowa fundacja zajmie się walką ze znieważaniem polskich symboli i fałszowaniem historii. Dość kłamstw na temat naszych dziejów, czy opluwania znaku Polski walczącej, mówi radny. Pomysł kandydata z numer 15 na liście PiS wspiera Beata Kępa. I tutaj mamy bardzo przyjemną, znana pamięć, większość pieśni Jacka Kaczmarskiego uwielbia zresztą patriotyczną poezję śpiewaną. Już w szkole średniej interesował się polityką. Gdy dyrektor e, jego liceum w Szczecinie, ówczesny poseł Platformy Obywatelskiej zaprosił na spotkanie z młodzieżą Donalda Tuska, Dariusz Matecki całą szkołą okleił ulotkami z protestem przeciwko politycznienia liceum. Już widzicie e, w liceum walczył z wstrętnym reżimem, a kiedy uczniów zaprowadzono na salę gimnastyczną, by zadawali gościowi wcześniej przygotowane pytania, wyłamał się z tej konwencji. Prawie godzinę zgłaszał się do głosu, chcąc wyrazić oburzenie, że polityk, który powiedział kiedyś, że polskość to nienormalność, odwiedza szczecińskie liceum. Zadawał również niewygodne dla gości pytania. Wspomina. (grywa) To jest naprawdę przecudowne, ale robimy dalej. Matecki Wie jak używać sieci, bo dziecka kocha gry komputerowe, zwłaszcza strategiczne. Do dziś czasami grywa ze znajomymi w League of Legends Legends, czy w Age of Empires 2 też gram w Age of Empires 2 czasami. E, bardzo mi się podoba ta próba ocieplenia wizerunku e, pana Mateckiego właśnie tym, że e, jest e, wielkim e, i, e, wielkim fanem i, i graczem. To e, jest moim zdaniem e, całkiem zabawne. E, 30-letni bloger to także przedsiębiorca, a więc widzicie, nie tylko hejter, ale też umie zarobić pieniądze. Kto e, też obiecuje, że postara się, aby zawiłe przepisy nie stanowiły barier dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości i rolnictwa. E, no tylko przyklasnąć. E, Ostatnio szczególnie oburzają go ataki na polską rodzinę. No i tutaj dalej jego wypowiedzi na temat oczywiście tego, że skrajna lewica przepuściła szturm na nasze świętości. I mamy tutaj całą tą resztę resztę, resztę standardowych, prawicowych wypowiedzi na temat tego, co lewica robi narodowi. bradny broni też polskości Szczecina, która podobno jest zagrożona i ma dołączyć do Niemiec. Też ciekawe jest to, że tu oczywiście Matecki musi być wątek rodzinny. Dziadek był w armii, no to to jest zaszczytne bardzo. Armii Poznań jest również, słuchajcie, jest zapisany na studia menadżerskie Master of Business Administration, czyli MBA. Broni też wolności słowa, uczestniczył w protestach akta 2. no i to on jakby klub programu najważniejsze. Jestem pokoleniem JP2. Jestem pokoleniem JP2. Nauczanie świętego Jana Pawła II, największego z Polaków, wywarło na mnie wielki wpływ. Muszę reagować, kiedy dostrzegam obrzydliwe napaści na niego i upluwanie jego pamięci. No, mam wrażenie, że albo ja jakoś inaczej interpretuję, jakie są przykazania kościoła, a... Kościół, zawsze mi się wydawało, ja nie jestem członkiem tego kościoła, ale zawsze mi się wydawało, że kościół raczej walczy z przemocą, z nienawiścią. Przynajmniej to deklaruje. Czy tak rzeczywiście jest, no to chyba możemy się przekonać, że nie do końca. Ale bardzo mi się podoba, że pan Dariusz Matecki uznaje się za przedstawiciela pokolenia JP2. Już zdążyłem zapomnieć, że takie pokolenie istnieje. No więc widzimy, jakby co konstytuuje idealnego prawicowca w oczach tego dziennikarza w polityce, który się nie podpisał pod tym tekstem. Być może sam Matecki napisał ten tekst, to jest niewykluczone. Czyli tak, czyli przedsiębiorca, czyli umie zarobić pieniądze, chociaż na razie wiemy, że żyje na garnuszku państwa i ma zamiar zostać posłem, więc na pewno jeszcze trochę kasy przytulić... Lubi grać w gry komputerowe, oczywiście kocha Polskę, polską rodzinę, kocha Jana Pawła II i gra w gry komputerowe, co jest moim zdaniem tutaj dość zabawne, ale rozumiem, że on jest takim prawicowym nerdem, prawicowym trolem, nerdem, który rozumie internet i zna, zna wszystkie nowinki technickie. Mateusz Noga napisał, że Age of Empires 2, przeprasza za Mateckiego i też się pod tymi przeprosinami podpisuje. Ale miało być bez polityki, nie, ale nie, no, ale chyba możemy rozmawiać o politykach. No tutaj muszę porozmawiać z, e, z Kubą Wątłym. E, wszystko jest polityką, drodzy państwo, e, również przejścia dla pieszych, e, banki e, i to, co się dzieje z nami, nie ma takiego podziału. To właśnie politycy chcą odpolityczniać e, e, naszą rzeczywistość. E, I tak naprawdę to oznacza jedno, czyli zdjęcie demokratycznej kontroli z różnych aspektów e, naszej, e, naszego życia. O! Kuba przyszedł, bo to, miałoby się nie być, czy ja złamałem
1: jakieś przykazanie? Nie, nie, nie. Przykazanie? Już mogę? Dzień dobry Państwu. Ja tylko na chwilkę, bo nie chcę Jankowi przeszkadzać. Zostałem wywołany do tablicy. To jeszcze raz powiem, bo to jest cały czas pierwszy tydzień. E, Halo Radia. Nie zapraszamy polityków tutaj do studia, natomiast rozmawiamy o nich możemy ich cytować w każdej sytuacji, natomiast nie dajemy im kolejnej anteny, na której będą mogli się lansować. Natomiast rozmawiamy o nich i cytujemy ich. I spadam i nie mamy dzięki.
0: <głos> Więc tutaj e, e, głos, e, głos zarządu e, chyba rozstrzygnął. E, oczywiście, jeśli to wam e, jest, e, jeśli to jest oczywiście jakiś problem dla was, no to, to możecie dawać znać, ale ja jednak e, będę starał się o polityce mówić, no nie z takich e, zwyczaj nam e, e, strony znanych i, i przyjętych, ale ale o tym będzie rozmawiać. Moim następnym gościem, jeśli dotrze, będzie Agnieszka Nowak, mam nadzieję, że jednak dotrze i będziemy z nią rozmawiać o budżecie obywatelskim, o budżecie partycypacyjnym i nie wiem, to jest innowacja społeczna, która myślę jedna z największych w historii ostatnich lat. De facto cała Polska jest pokryta tymi budżetami obywatelskimi i w teorii te budżety obywatelskie miały dać narzędzie mieszkańcom do tego, żeby wpływać na swoją rzeczywistość, żeby móc to swoje otoczenie zmieniać. I my jako ruchy miejskie, ja też się czuję przedstawicielem tych ruchów miejskich, my wierzyliśmy, że dzięki tego typu narzędziom faktycznie mieszkańcy będą mogli wpływać, wpływać na swoje otoczenie, że ta demokracja samorządna, oddolna, że obywatelska, że ona będzie umocni się, że będzie kolejne narzędzia do tego, żeby działać i się rozwijać i zmieniać rzeczywistość, ale mam wrażenie, że po kilku latach tego eksperymentu, który jest to zresztą przez PiS wprowadzony już ustawą, bo obowiązk chyba zdaje się, że teraz budżety obywatelskie są wręcz obowiązkowe, że, że ta idea bardzo, bardzo się zmieniła. Że zupełnie inaczej dzisiaj to działa i że ten budżet obywatelski stał się niejako trochę fikcją. Że większość tych pomysłów, które my widzimy, to są pomysły, które i tak władze samorządowe powinny robić. Remonty szkół, remonty boisk, dofinansowanie bibliotek. Zobaczcie ile tych budżetów obywatelskich, ile z tych budżetów obywatelskich we własnych miejscowościach. To są kwestie elementarnej odpowiedzialności władzy. I ta władza nie chce tej odpowiedzialności E, spełniać e, i zrzuca, zrzuca to odpowiedzialność na obywateli. To jest moim zdaniem, to co ob- obowiązek władzy na to płacimy podatki, ale ten budżet zupełnie się e, zmienił charakter i o tym mam nadzieję, będziemy rozmawiać e, z Agnieszką Nowak, e, która będzie po, po przerwie. A jeśli nie, będzie, nie przyjdzie, to ja wam będę opowiadać. E, jakoś sobie poradzimy.
2: Między 17 a 19 Tomasz Raczek i fascynujący świat filmów. 17, 17-19
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo, halo, radio. Wracamy po przerwie. Jest już z nami nasz gość Agnieszka Nowak, aktywistka, która bardzo długo walczyła na Białęce, obecnie jest zaangażowana bardziej w projekty dotyczące Zieleni. Siedziba. E, swoją siedzibę ma obecnie na osiedlu jazdu, wspaniałe miejsce w Warszawie. E, wszystkim polecamy i będziemy rozmawiać o budżecie obywatelskim, e, o tym, jak on w tym roku e, wygląda. E, I pytanie do e, Agnieszki. Ty wiem, że składałaś e, wniosek. E, powiedz, jaki wniosek złożyłaś i e, czy udało się e, wygrać?
7: Mm, tak, składałam jeden jedyny wniosek. E projekt łąkostrady, który polegał na tym, żeby obsiać antysmogową łąką kwietną najbardziej ruchliwe ulice Warszawy, które wpadają aż do centrum. I się udało, rzeczywiście, tak. Siódme miejsce w rankingu ogólnomiejskim, 21 tysięcy głosów. Bardzo dziękuję. Chociaż wiem, że to trochę nie moja zasługa, tylko po prostu Łąki Kwietne są super, więc więc tak, ale no kilka wniosków z tego płynie, że taki właśnie projekt wygrał i pozostałe projekty ogólnomiejskie rzeczywiście wygrywały te, które naprawdę były ogólnomiejskie, czyli były rozsiane po Warszawie realizacje i każdy mógł się z nimi utożsamić, no i tak.
0: Ale powiedz mi, czy, bo wiemy, że tych projektów z roku na rok w budżecie obywatelskim jest coraz mniej, chyba w tym roku jakiś padł rekord niskiej frekwencji. Powiedz mi, z czego to Twoim zdaniem wynika, że ludzie coraz mniej chętniej biorą udział w tym głosowaniu?
7: No cóż, no ta edycja w ogóle była postawiona na głowie, szczerze mówiąc. Jakby to, jak się przeciągało uchwalanie. Chociażby zasad, do których mielibyśmy się dostosowywać jako projektodawcy, no to w ogóle szło jak krew z nosa. I ja pamiętam, że byłam w marcu albo kwietniu w innym radiu i pytano mnie, co tam z tym budżetem. Ja mówiłam, już za tydzień, za tydzień będą, będzie wszystko wiadomo. No było wiadomo o wiele później. Zmieniły się zasady wiele z tych zasad zostało zmienionych odgórnie przez ustawę. Ale też miasto nie powstydziło się zabrać kilku rzeczy, których nie musiało tak naprawdę zabierać. Takich jak zespoły do spraw budżetu, które były takim społecznym ciałem powoływanym ad hoc. Czyli po prostu
0: urzędnicy odrzucają coraz więcej wniosków, tak? Mają coraz
7: większą też władzę, bo właśnie nikt ich nie kontroluje, więc oni mogą... mogą Ale dlaczego urzędnicy nie
0: chcą realizować tych projektów budżetu? One są za trudne? Jakie projekty odpadają w Radzie. No realizacji? właśnie,
7: teoretycznie miało nie być takich argumentów jak, bo nam się nie podoba, tylko, tylko miano to jakoś u- argumentować. W Warszawie, czy w ogóle w województwie mazowieckim jest taki przepis narzucony przez... Regionalną Izbę Obrachunkową, która się tym zajmuje, żeby to się dało zrealizować w rok i to jest super wytrych do większych projektów dla urzędników, bo mogą te projekty, co wydają im się trudniejsze, mogą mówić, że tego się nie da zrealizować w jednym roku, no i bardzo wiele na przykład projektów infrastrukturalnych tak poległo.
0: A powiedz mi, bo ja mam takie wrażenie i taką tezą tutaj rozpocząłem jeszcze zanim przyszłaś, że ten budżet tak naprawdę to jest forma zdejmowania odpowiedzialności z władzy publicznej za realizację jej podstawowych zadań. No właśnie walka ze smogiem, zieleń Oj, no tak, no. i takie rzeczy, które wydawałoby się, że nie powinny być chyba elementem, prawda, znaczy jakiejś kontrowersji, tylko po prostu władza samorządowa powinna je realizować, a z jakichś powodów tego e, nie robi. Czy nie masz takiego trochę wrażenia, że to jest takie...
7: Ile mamy jeszcze minut do końca? <laughs> tutaj wykres
0: mówi, że 4 minuty 21 sekund. To nie mogę ci on, odpowiedzieć na to pytanie. Ale wzrasta cały czas, mam coraz więcej czasu. Ale nie, nie, bo to w drugą stronę... Widzicie, ja jeszcze nie opanowałem przez dobrze, tutaj technologii, nie, no dobra, to ale mamy jeszcze kilka minut.
7: Ale to jest prawda. E, jakby wygrało na przykład bardzo dużo projektów zielonych. no to znaczy po prostu, że ludzie widzą i odczuwają na co dzień, że tej zieleni w mieście jest za mało, że to jest betonoza po prostu już od lat która jakby posuwa do przodu degradację przestrzeni wspólnych i te projekty były nie do zatrzymania, 40 coś tysięcy na najbardziej popularny projekt 2020 drzew dla Warszawy jakby to nie jest trudno wpaść na to, tak, Że ludzie chcą drzewa tak, mieć miejsce, tak. Ale właśnie, no, jakby to jest też... Ale to jest, to jest szansa dla nas, bo po prostu te projekty, jak już zostaną wybrane, to mają być zrealizowane.
0: A są realizowane? Bo na przykład wiem, że niektóre projekty rowerowe nie są nie. Ro, e, realizowane. No nie, nie.
7: Jakby rowerowe to jest zupełnie inna historia. Są takie, które leżą od 2015 roku. E, na przykład plac Trzech Krzyży. Dzisiaj to omawialiśmy z Robertem Buciakiem, który chyba zgarnął ze 13 milionów, w sensie jego projekty, nie on, że tak wygrał projekt rowerowy, to jest tylko wyznaczenie w dwóch kierunkach pasów rowerowych z tego, co już jest na jezdni. No i nagle po y, tym, jak już wygrał, okazało się, że nie, nie można tego zrealizować, bo najpierw trzeba wybudować parking podziemny pod całym placem i go przebudować totalnie i w ogóle to się nie da.
0: To się nigdy nie wydarzy oczywiście To w życiu
7: nie ma w ogóle takiej możliwości, no więc y, no to jest jakaś tam y, skala manipulacji.
0: No dobrze, ale mamy te projekty zielone, one wygrywają co roku, a masz wrażenie, że za tym idzie jakaś zmiana, jeśli chodzi o nastawienie władzy, żeby faktycznie te projekty, żeby po prostu zazieleniać miasto, no bo widzimy, że ludzie... Wydaje się, to są takie rzeczy, które wszyscy chcą i i czemu czemu tej zmiany ciągle nie ma. Ten budżet już trwa 5-6 lat. Ciągle wygrywają projekty, prawda, zielone, rowerowe i i tak dalej, uspokojenie ruchu, przejścia dla pieszych, tego typu rzeczy. A mimo to władza ma to w nosie. Czy budżet nie jest takim wentylem bezpieczeństwa, który ma po prostu powodować, że ci, co się tego domagają, marnują czas na składanie wniosków, zbieranie podpisów, a potem walkę z urzędnikami?
7: Myślę, że do pewnego stopnia to jest tak, bo gdyby już było posadzone te 2020 drzew, to Robert Buciak miałby czas na składanie kolejnych projektów rowerowych, które są o wiele trudniejsze i są o wiele bardziej kosztowne. Ale oczywiście nie tylko Robert Buciak czy Zielone Mazowsze, które no w tym akurat w tej edycji duży sukces odniosło, ale po prostu to jest, to jest proste i jeżeli się tym ludzi zajmie, że oni sami muszą się jeszcze domagać trawników, łąk, zieleni, kwiatków itd no to nie zwracają uwagi na to, co się dzieje z całą resztą budżetu. Już nie mm. tylko budżetu na budżet obywatelski, mm. ale te 98%. No właśnie,
0: bo to jest tak, że mamy do dyspozycji ile? 1% budżetu Warszawy? Dwa, chyba nawet mniej. Chyba już
7: teraz, nie, już teraz ustawowo dwa. 2%. 2%.
0: Mm-hmm. Całego budżetu Warszawy, tak? Mm-hmm. Czy, to powinny, czy, to, czy to nie jest tak, że my powinniśmy decydować o całej reszcie też? Czy, że to już jest takie założenie, że okej, okay, mamy demokrację bezpośrednio, bez, przedstawicielsko, przepraszam, i wybrańcy nasi, powinniśmy im na tyle zaufać, że oni e, powinni decydować o jeszcze. reszty, Czyli na odwrót uważasz, że cała, cały ten budżet powinien być konsultowany? No, no może są rzeczy takich szkoły jak jest, i tak no, dalej. Ale... Ja,
7: ja bym chciała, żeby na przykład nasz komitet zyskał taką popularność, jak projekt 20 tysięcy drzew dla Warszawy. No naprawdę, jakby ludzie też nie mogą się zajmować na co dzień tym wszystkim. Ja Myślę, że hobbyści rzeczywiście wyrabiają się w tym, żeby dobre projekty składać i żeby one już były, no powiedzmy, foolproof i, i naprawdę nie do odrzucenia na pewnych, w, w, pod pewnymi względami. No ale to nie jest przeciętnego człowieka robota, żeby mhm. się tym zajmować. Mamy od tego radnych i mamy ten nieszczęsny zarząd miasta. I...
0: A w Warszawie, przepraszam, że cię przerwam, tych radnych jest wyjątkowo dużo, bo ich jest chyba... Kilkuset, chyba koło ponad w sumie z radnymi dzielnicowymi to jest 400 osób pewnie. I co oni robią?
7: Co oni robią? Składają projekty do budżetu obywatelskiego.
0: No ma, czy to jest faktycznie <laughs> tak, że bardzo wiele projektów w budżecie jest projektami radnych? Tak,
7: tak, tak. No. No, a to już nie jest. No to
0: już jest dla mnie po prostu jakaś totalna Tak, patologia. dla mnie to jest
7: dziwne. Jeszcze jak to robią na terenach publicznych i coś nowego wymyślają, okej, okay, ale jeżeli to jest składanie y, y, projektu na nową halę pneumatyczną w którejś tam wybranej szkole, no to sorry, robotą twoją jako radnego jest uzyskać finansowanie na tą halę pneumatyczną normalnie z centralnego budżetu, a nie z obywatelskiego. To to stoi na głowie. No ale z drugiej strony byłoby wykluczające, gdyby oni nie mogli
0: no tak, ale składać. radny ma zupełnie inne możliwości niż działania niż, niż mieszkaniec, to zresztą sama powiedziałaś. Niestety. No, tak, no to, musimy, to są paradoksy. Po musimy pracy. niestety kończyć. Ta rozmowa wyjątkowo krótka będzie, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby porozmawiać o budżecie i o tym, czym się zajmujesz na co dzień. Powiedz może w dwóch zdaniach co robisz.
7: No, ja teraz pracuję w fundacji, która sieje łąki kwietne, przeważnie poza Warszawą już teraz, ale jakby konsultujemy, głównie zajmuje się projektami takimi CSR. Mhm. Czyli.
0: Co biznes może zrobić, żeby biznes, być trochę tak, bardziej zielony? A jak za ta fundacja?
7: Fundacja Łąka.
0: Zachęcamy do odwiedzenia strony Fundacji Łąka na Facebooku e, i my na pewno się z Agnieszką zobaczymy. Dzięki wielkiej dozu ustrzenia po przerwie.
2: 15-17. Aktywista Miejski, wróg numer 1 pełnomocników 140-letnich właścicieli kamienic, przeciwnik betonu, miłośnik Zieleni, Jan Śpiewak i jego goście. 15-17.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Halo Radio. Halo
0: radio, po przerwie Jan Śpiewak i mój kolejny gość, wielce szacowny, pani profesor Małgorzata Jacyno, socjolożka i promotorka mojej pracy doktorskiej. Jest to osoba, która, no, każe mi ciężej myśleć i to jest coś niesłychanego, bo często, no, właśnie rozbija pewne rzeczy, przychodzę z jakimiś pomysłami, jakąś wizją tego, co powinno być napisane, że jaką oceniam rzeczywistość, a pani profesor zawsze ma e, troszeczkę inne zdanie i zawsze t- okazuje się, że na końcu ma rację. I Więc jest na pewno dla mnie ogromną inspiracją i, i, i e, polecam, e, jeśli byście chcieli e, zacząć studiować, to <laughs> chociaż widzę, że tutaj pani profesor widzę, nie, ma, nie, ma, e, nie ma specjalnie, e, znaczy jest, e, jest również świetnym wykładowcą, ale może już skończę to e, pochlebstwa, bo wyjdzie, że tutaj próbuję wpłynąć na uczelni. Napisać doktora. <grym> Próbuję napisać doktora. <grym> obronić. Obronić doktora. E, więc... Pani profesor zaprosiłem, bo udzieliła niedawno bardzo ciekawego wywiadu w kulturze liberalnej. Wszystkim państwu polecam. I w tym wywiadzie powiedziała jedno zdanie, które może będzie inspiracją do naszej rozmowy. Myślę, że na pewno tych rozmów będzie więcej. O tym, że tak naprawdę polski mainstream polityczny wyznacza ten mainstream, taki jakby ten środek, e, tworzy jakby tą to, 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 to zdroworozsądkową e, część, prawda, którą my uważamy, my, znaczy ja nie, ale dużo ludzi uważa, jakby przyjmujemy ja to, uważać, że to jest racjonalne, że to jest umiarkowane. Nie kto inny, ale, uwaga, uwaga, Janusz Korwin Mikke. E, I chciałbym wrócić do, do tej idei, e, czy faktycznie jest tak, że przez ostatnie 30 lat rządzili nami radykałowie. Ja robiłem mały research na temat Janusza Korwina-Mikke. Janusz Korwin-Mikke okazało się, że na przykład w 2001 roku zawarł koalicję oficjalną z Platformą Obywatelską, Nie wiem, czy pamiętacie, to były pierwsze wybory, kiedy Platforma wchodziła do parlamentu. I wsparcie Korwina-Mikke, oficjalna koalicja z Tuskiem i Korwina-Mikke, są takie zdjęcia, możecie też znaleźć w internecie, że dała im tą ten rozpęd i dzięki temu w ogóle znaleźli się w parlamencie. I Janusz Korwin-Mikke uznawany za radykała, ultraliberała, człowieka, który wszystko oddałby kontroli rynku. Ale jeśli byśmy zdjęli pewne kanty z tej postaci, to nagle się okazuje, że bardzo wielu polityków mówi podobnie. Czy dobrze rozumiem, co pani profesor chce powiedzieć?
8: Tak, dokładnie to miałam na myśli. Chodzi mi o to, że to jest taki szczęśliwy szczęśliwe zrządzenie losu, że jest ktoś, kto pewien program ekonomiczny i polityczny wyraża w tak radykalny, skrajny sposób, że w zasadzie każda polityka, która ma jakiś emblemat humanitaryzmu, czy to będzie kuroniówka, czy to będzie 500+, przychodzi mi na myśl w tym momencie także 500+, dlatego że słyszę na przykład, że słuchacze Radia Maryja dziękuję temu rządowi za to, że znowu wróciła kuroniówka, kiedyś była kuroniówka, potem długo, długo nic, a teraz znowu jest coś mm. tak, dla obywateli. To też pokazuje, jak bardzo y, 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 dla różnych obywateli to wsparcie ma znaczenie, Tak, że w istocie był to program wychodzenia z ubóstwa przede wszystkim dla niektórych obywateli. Skądinąd najczęściej się zresztą zastanawiamy nad tym, co robią z 500 plus ludzie biedni, a mniej myślimy o tym, co robią z tym ludzie bogaci. Mm. Prawda? To jest typowe właśnie dla krajów neoliberalnych, czy ultraliberalnych, ale ja też myślałam o tym, no, stosunek do osób z niepełnosprawnością, prawda? Jeśli chodzi o realizowane polityki publiczne, tak, to można powiedzieć, że no jest to wyjątkowo oszczędny program i w ogóle polityki publiczne, To są tak ograniczone, jak tylko można. Szczęśliwym znowu zbiegiem okoliczności Janusz Korwin-Mikke powiedział niedawno, że Powodem, dla którego, czy przykładem dobrym dla ochrony zdrowia jest to, jak funkcjonują przychodnie weterynaryjne. Ponieważ nie ma publicznych przychodni weterynaryjnych, to one funkcjonują bardzo dobrze i to może być wzorem, tak? I właśnie tego rodzaju radykalne, skrajne, wywołujące oburzenie wypowiedzi, pozwalają w istocie, tak? Jeśli ktoś czegoś tak drastycznie radykalnego nie powie, no to może spokojnie realizować swoją politykę. Także wydaje mi się, że, że, że to... Także jego obecność w ogóle w polityce, mhm. w mediach, tak, skłonność, mhm. tak jak pan to lepiej wie ode mnie, że nie jest to, czy nie bywał to polityk marginalizowany, mhm. tak? Przeciwnie, jest to taka postać, tak, zwłaszcza w czasach takiej spersonalizowanej, mocno polityki. Jest to taka postać mocno obecna. No ale jeśli też odnieść się właśnie do tego, co nas różni od innych krajów, bo to jest bardzo istotne. My zajmujemy często drugie, trzecie miejsce od końca wśród krajów Unii Europejskiej, ale zwróciłabym uwagę na to, że mamy wyjątkowy, osobliwy, także jak na kraje Unii Europejskiej system podatkowy, mm-hmm. prawda? Ultraliberalny, tak. co do tego nie ma Czy Znaczy mamy najmniejszych... sytuację,
0: przepraszam, że pani profesor przerywa, mamy sytuację, żeby też słuchacze wiedzieli, regres, system regresywny, czyli im więcej się zarabia, tym proporcjonalnie mniej się płaci podatków i to z kolei wprowadził rząd lewicy, czyli Leszka Millera w roku 2004.
8: Tak. Hucznie obchodzony w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. Mhm. To jest też rzecz wcale nieoczywista. Przy czym mówi się zazwyczaj o tym dniu, że to jest dzień, w którym obywatel w końcu zaczyna pracować dla siebie, mhm. tak? zarabiać dla siebie. Widać bardzo, jak kwestionowana jest. Solidarność.
0: sama idea społeczeństwa jako takiego i państwa też jest pod ogromnym atakiem, prawda? Solidarności,
8: więzi, dotyczy to przede wszystkim polityk publicznych, także język, którym mówimy, na przykład daniny, obciążenia, podczas gdy jednak w krajach Unii mówi się, o ubezpieczeniach społecznych. To jest niesamowita różnica, prawda? Czyli mamy jakiś inny własny język mówienia o tym, czym jest dla nas bycie razem. Więc system podatkowy osobliwy, taki, który najbliższy jest, można powiedzieć, tym radykalnym, ultraliberalnym projektom. No i coś, o czym się mówi tylko od czasu do czasu, a mianowicie to, że Wśród krajów Unii Europejskiej jesteśmy jedynym krajem, z którego nie są przyjmowane dane, WHO nie przyjmuje danych dotyczących śmiertelności, tak, to już jest standard krajów południa, można powiedzieć, tak czy standard krajów, które są w stanie wojny w istocie. Mhm. Prawda? To wtedy nie prowadzi się statystyk. WHO nie przyjmuje naszych statystyk. Oczywiście nie dlatego, że mamy y, nieodpowiednio wykształconych lekarzy. Po prostu tych lekarzy jest mało i rzut oka nie wystarczy, żeby wpisać mhm. przyczynę śmierci. Zazwyczaj chodzi o to, że przyczyny śmierci y, y, są nieustalone bądź wpisywane są w tym, co się nazywa kodem śmieciowym, czyli wpisuje się, dajmy na to, miażdżyce. Mm-hmm. Tak? No wiemy, że z miażdżycą można żyć naprawdę tak. bardzo długo, prawda? Więc nie jest, to bezpośrednia, to nie jest to bezpośrednia przyczyna śmierci. Ale do tego dodałabym, to jest coś bardzo takiego symbolicznego i spektakularnego, bo niedawno wysłuchałam jednego z polityków rządzącej partii, który mu odpowiadał na pytanie, dlaczego do Polski w tej chwili yy, 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 zwozi się tak dużo śmieci mm-hmm. i dlaczego yy, to wzrasta. No więc yy, spodziewałam się, że zadeklaruję, że państwo yy, yy, wzmocni kontrolę. To jest typowe właśnie mm-hmm. dla ultraliberalizmu. Ponieważ mm-hmm. ja mam interes, tak? prowadzę taki biznes, mm-hmm. że sprowadzam śmieci, tak? to można by się było spodziewać, że właśnie... Związanie interesu indywidualnego na rzecz Solidarności powinno sprawić, że ta kontrola zostanie wzmocniona. Mhm. Tymczasem y, usłyszałam, to było dosłownie 2-3 dni temu, że to będzie nasz bez mała biznes narodowy i że to się bardzo opłaca, dlatego że my plastiku potrzebujemy y, i jeżeli sprowadzimy ten plastik z, y, z innych krajów europejskich oraz z Afryki, to nie będziemy musieli Y, y, sprowadzać w takiej ilości ropy naftowej, ponieważ to jest potrzebne do... Tak, tak. To może... już widzę, że tak, to bardzo to będzie, zaawansowane historie. To będzie nasz biznes narodowy. Zostaniemy się śmietnikiem
0: ale... e, Europy.
8: Tak. Y, y, I w ten sposób będziemy mieli mnóstwo plastikowych rzeczy wyprodukowanych z tych śmieci, które, które sprowadzamy.
0: A które w rzeczywistości e, musimy kończyć, e, zaraz wrócimy po przerwie, ale które w rzeczywistości e, po prostu e, płoną następnie, e, nic się z nimi nie dzieje. A e, warto tutaj zaznaczyć e, bardzo też ważną statystykę, e, mianowicie jesteśmy jednym z trzech krajów e, wysoko rozwiniętych, e, z krajów OECD, e, gdzie średnia wieku, oczekiwana średnia wieku się skraca. I tym krajami poza Polską jest Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, A więc takie kraje, które uchodzą za wzór tego, jak pani profesor mówi, ultraliberalizmu. Wracamy po przerwie. Zostańcie z nami.
1: badamy i trochę gramy.
0: same po przerwie tutaj pytania, co tam dra- co ta drawina robi na, widzę tutaj na naszym czacie. E, szanowni Państwo, drodzy słuchacze, e, tu ludzie ciężko ciągle pracują, żeby e, jakość naszych audycji była jak najwyższa e, i te prace trwają niestety również w niedzielę, e, więc ja mogę tylko podziękować pracownikom radia za ich ofiarną pracę. E, przypominam, że radio jest obywatelskie, utrzymywane z waszych składek. E, też widzę, że są pewne zamieszanie co do tego, czy to jest kodzie- Radio, czy Konfederacja, widzę takie komentarze. Ja mam nadzieję, że to radio jest po prostu dla ludzi, przez ludzi i będziemy w stanie się tutaj jako obywatele wychodzić z tych bań, w których jesteśmy i które e, myślę blokują jakieś normalne, e, normalne, to też słowo jest oczywiście okraszone ogromnym e, wieloma znaczeniami, ale, ale że będziemy w stanie po prostu ze sobą Rozmawiać, więc zachęcam do do telefonów, zachęcam do komentowania, a panią profesor tutaj jeden komentarz, myślę taki dość o 500+, który myślę, że jest dość charakterystyczny dla tej retoryki i tego języka, którym dzisiaj operujemy i Zimny pisze tak. 500+, to program, który został wymyślony po to, żeby kupić ludzi, a PiS dzięki temu trzyma się przy korycie.
8: Zgadza się. (laughs) Zgadza się jak najbardziej. Jeśli ktoś na przykład obawia się, że ten program neoliberalny nie będzie realizowany, to ja mogę uspokoić, będzie realizowany, będzie prywatyzacja rosła, edukacji, będzie prywatyzowała się ochrona zdrowia, tu się nic nie zmieni. Naprawdę może. Wszystko, będzie, tak, ale, powiedziała wszystko pani, będzie... ale
0: powiedziała Pani, że to jest program neoliberalny. Może powiedzmy dwa zdania, co to jest neoliberalizm. Powiem, i, już... Bo wszyscy mam wrażenie, jak e, słyszą 500+, plus, to mówią, o, socjal. A czy to jest socjal tak naprawdę? Czy to jest coś, e, czy można to nazywać w ogóle socjal? Yy,
8: neoliberalizm, główną cechą neoliberalizmu jest to, że prywatyzuje się polityki społeczne, tak? czyli na przykład edukacja albo zdrowie, które były zapewniane przez instytucje publiczne, mają być dostępne inaczej. Tworzy się obywatelom, to jest neoliberalizm, warunki do aktywności, przedsiębiorczości i każdy musi sam sobie, na przykład wykupując ubezpieczenie prywatne, załatwić poczucie bezpieczeństwa. I to jest prywatyzacja polityk, społecznych. Jeżeli są jakieś transfery socjalne, a nie towarzyszy temu rozwój instytucji publicznych, czy choćby utrzymanie ich na określonym poziomie, to ja bym określiła tę te strategię tej polityki socjalnej, którą prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, jako politykę, która jawi się wielu obywatelem jako lepsza, Z tego powodu, że widzimy, że prywatyzacja prywatyzacja dostępu do ochrony zdrowia czy do edukacji jest nieunikniona, w takim razie dajmy obywatelom chociaż prowiant. Tak? Ja, ja uważam, że taka jest różnica pomiędzy tymi dwiema głównymi partiami, które są obecne na scenie politycznej Polski, że jedna prowadzi politykę neoliberalną bez tego prowiantu, mhm. tak? a to jest to, powiedziałabym taki bilet 500+, plus, to jest taki bilet, żeby każdy sobie sam dojechał do swojego państwa dobrobytu. Mhm. Teraz te strategie cięć w zakresie polityk publicznych są już dobrze przez badaczy zachodnich opisane i one polegają na czym? Polegają na tym, że te instytucje publiczne są ciągle niedofinansowane, one budzą złość, wrogość. Jak zaczynamy o tym rozmawiać, debatować, to wtedy najczęściej pojawia się taka kwestia usterki moralnej tych ludzi, którzy tam pracują. Mm-hmm. I wtedy pojawia się taka sytuacja, że wielu obywateli chce prywatyzacji. Mm-hmm. Tak? Chce prywatyzacji, dlatego, że usługi y, publiczne są na niskim poziomie. Tak? I, I coraz i sta- niższym. Na coraz niższym. Y, i, I dlatego obywatele myślą sobie wtedy w ten sposób. Y, tak? y, 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 gdybym płaciła mniejsze podatki, to po prostu, no ile razy ja mhm. chodzę na pogotowie na przykład, tak, na SOR, ile razy w życiu, tak, większość obywateli sobie powie raz, tak. dwa razy w życiu, czyli, no nie wiem, gdybym miała nawet 100 zł więcej miesięcznie, to mi się to opłaca, mhm. tak? bo ja pójdę do lekarza sobie prywatnie, tak, tak? więc ten, ta strategia cięć, Strategia znana jako austerity została już dobrze opisana. Czyli nie podnosimy, a wręcz obniżamy jakość dóbr publicznych. To rodzi niechęć i do personelu, do państwa. państwa. Powstaje też niewiara. Ja myślę, że to w tej chwili mamy do czynienia z tym w Polsce. Że chcemy lepszych dóbr publicznych, ale nie wierzymy w to, że to jest możliwe. Podejrzewam, że bardziej niż w krajach zachodnich, to znaczy z tych danych statystycznych, którymi ja dysponuję, to widzę, jakie są różnice, mm. jaka jest też presja. I na przykład dla mnie zaskakujące jest bardzo to, że od kwietnia, chyba, na francuskich Sorach trwa strajk, i dziewięciu obywateli na dziesięciu cały czas popiera ten strajk. Coś, co u nas by było zupełnie niemożliwe.
0: Bo oni wierzą, że państwo może działać, a my już chyba nie wierzymy.
8: Albo na przykład kilka dni temu miała miejsce taka sytuacja, stała się przedmiotem publicznej debaty i, i nie pojawiały się takie oskarżycielskie tony jak u nas, a mianowicie dyrektorka szkoły publicznej popełniła samobójstwo. Popełniła w swoim gabinecie samobójstwo, pisząc krótki list, że po prostu nie wytrzymuje presji. Zmartwionych rodziców, złych rodziców, mnożących się przepisów, biurokracji. Mhm. Że większość jej czasu popeł- zapełniają sprawozdania, tak takie biurokratyczne zadania i nie może z kolei wywiązywać się z innych obowiązków. Więc podsumowując to, wydaje mi się, że to co nas różni od obywateli krajów Unii Europejskiej to jest to, że przyzwyczailiśmy się, znaczy przyjęliśmy, mhm. że to jest oczywiste. Ale panie profesor, że... to
0: nie jest trochę tak, ja, że za moment te szkoły prywatne, ta prywatna e, służba zdrowia, że ona też przestanie działać. Z jednej strony widzimy, że na pewno drożeją te usługi prywatne, prawda? Że, że, jest, e, że, to, że szkoły prywatne drożeją, że opieka medyczna e, prywatna drożeje. E, a, a jak próbuje się człowiek, e, prawda, ma prywatne ubezpieczenie i czasem próbuje się umówić na specjalistę, to dostaje termin za pół roku. Czy to nie jest tak, że... Ten system po prostu, że, że ta prywatyzacja po prostu ma też swoje granice, znaczy, że, nie, że, to jest, że to jest po prostu kłamstwo tak naprawdę, że nie da się rozwiązać tych problemów przez prywatyzując wszystko. Ja oczywiście. Z- ja oczywiście mam swoją opinię na ten temat i pani profesor też doskonale wie, jaka jest moja opinia, ale, ale myślę tutaj um, dla no Nie wiem, dla naszych czy słuchaczy... mogę jeszcze
8: coś bardziej pesymistycznego nie, ale od pana powiedzieć. Absolutnie, ja zacząłem
0: ten program od tego, że to jest, on miał się nazywać krótki przewodnik po końcu świata. Ale... O, świetnie,
8: świetnie. No więc y, y, zwłaszcza demografowie... Y, 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 Zachodni zwracają uwagę na to, wręcz wprost się teraz mówi, że krajem, który najbardziej zagraża w tej chwili Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wizerunek i takie poczucie sukcesu cywilizacyjnego, jest właśnie Polska. Polska z powodu, z powodu demografii, emerytur i z powodu, z powodu właśnie ochrony zdrowia. Nie ma oczywiście, tak jak pan powiedział, nie ma szansy na to. Z tego, co mi wiadomo, są takie plany i one nie... To nie są tylko plany polskie, aby tę publiczną służbę zdrowia zachować na innym poziomie, to znaczy na poziomie pomocy pielęgniarskiej.
0: Czyli takie jak w Afryce. Czyli dostęp
8: do lekarza to będzie wielkie święto, będzie wielkie wydarzenie, wizyta u lekarza bo te warunki pracy lekarzy będą oczywiście cały czas gorsze, oni będą skłonni wyjeżdżać. I druga katastrofa, to jest katastrofa demograficzna, my straciliśmy proporcje, nasze społeczeństwo straciło proporcje właściwe i grozi nam zawalenie się systemu emerytalnego, tak jak mówię, wizerunkowo, tak? To, to, To bardzo trudno będzie zachować takie poczucie, że jesteśmy zaawansowani cywilizacyjnie, natomiast uzupełnianie brakujących młodych obywateli przez imigrantów przy słabej inspekcji pracy, przy nieprzestrzeganiu prawa e, pracy, spowoduje, że upowszechni się, uzwyczajni się e, pracownik bez żadnych zabezpieczeń, mm-hmm. bez emerytury, bez ochrony zdrowia itd. Mm-hmm.
0: Czyli tak naprawdę nasze projekty na przyszłość dla Polski są słabe ale za tydzień, mam nadzieję, pani profesor przyjmie zaproszenie ode mnie i porozmawiamy o jakichś alternatywach. Mam nadzieję, ja osobiście głęboko wierzę, że taką alternatywę możemy próbować znaleźć, ale rzeczywiście sytuacja jest ciężka. Wszyscy uwierzyliśmy w to, że wszystko musi być prywatne, że usługi musiały być sprywatyzowane, że jesteśmy jednostkami, a społeczeństwo de facto jest niedobre i należy się go wystrzegać. Będziemy o tym na pewno rozmawiać. Ja Państwu bardzo dziękuję za te dwie godziny spędzone w Halo Radio e, i do zobaczenia już w ciszy wyborczej, więc na pewno nic o bieżącej polityce e, nie będzie. Nie w ciszy wyborczej, w dniu głosowania, więc będziemy zachęcać do głosowania. Miłego i do usłyszenia. Dziękuję.
3: me, I'm